Mise à jour Cour suprême SA contre Metro Vancouver Housing Corp 2019 CSC 4 Résumé L'intimé la Metro Vancouver Housing Corporation, si après MVHC, est un organisme à but non lucratif qui exploite des complexes d'habitation subventionnés. Elle offre également de façon discrétionnaire une aide au loyer modulé en fonction des ressources sous la forme d'une subvention au loyer à certains locataires admissibles. Les locataires qui souhaitent recevoir une aide au loyer doivent démontrer annuellement qu'ils satisfont aux critères d'admissibilité applicables en remplissant et en présentant une demande d'aide. La MVHC limite l'admissibilité à une aide au loyer aux locataires dont la valeur des actifs est inférieure à 25 000 la plante A, une personne handicapée, habite dans un des complexes d'habitation de la MVHC depuis 1992 et a reçu une aide au loyer de cet organisme chaque année jusqu'en 2015. Les modalités de la location de son logement sont énoncées dans une convention de location qui exige qu'elle fournisse à la MVHC un bilan de vérification de son revenu une fois par année. A détient également un intérêt dans une fiducie constituée à son bénéfice en 2012. Les modalités de la fiducie prévoient que les deux cofiduciaires, A et sa sœur, ont ensemble le pouvoir discrétionnaire de consacrer la portion du revenu et du capital qu'elles estiment nécessaire ou opportune aux soins, à la subsistance, à l'éducation ou aux bénéfices de A eu égard à la structure de ce type de fiducie, communément appelée fiducie de type Hansen, A ne peut obliger les fiduciaires à lui faire des paiements et ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie. En 2015, la MVHC a demandé à A de lui communiquer le solde de la fiducie. A a refusé, faisant valoir que son intérêt dans la fiducie ne constituait pas un actif susceptible d'avoir une incidence sur son admissibilité à une aide au loyer. La MVHC l'a informé qu'elle n'était pas en mesure d'approuver sa demande parce qu'à son avis, sa fiducie était un actif et que la valeur de cet actif était nécessaire pour qu'elle puisse établir si elle était admissible à une aide au loyer. A et la MVHC ont toutes deux présenté une requête devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour que celle-ci statue sur la question de savoir si l'intérêt que détient A dans la fiducie constitue un actif lorsqu'il s'agit de considérer sa demande d'aide au loyer. Le juge en chambre a conclu que le sens du terme « actif » tel qu'il était utilisé dans la convention de location était suffisamment large pour englober l'intérêt de A dans la fiducie et que la MVHC avait donc le droit d'obliger A à révéler la valeur de la fiducie avant de considérer sa demande d'aide au loyer. La cour d'appel a rejeté l'appel de A. Arrêt les juges Brown et Rowe sont dissidents en partie. Le pourvoi est accueilli. 
le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldavar, Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin. Comme A ne possède aucun droit actuel sur le bien fiduciaire, selon les modalités de la fiducie, son intérêt dans la fiducie ne constitue pas un actif susceptible de faire en sorte que sa demande ne puisse être considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer. En conséquence, A avait droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer en 2015. L'interprétation du terme « actif » au sens de la demande d'aide est une question justiciable qui révèle de la juridiction de la Cour. Bien que A ne dispose pas du droit contractuel de recevoir une aide au loyer, même si elle satisfait aux critères d'admissibilité pour obtenir une telle aide, le litige entre les parties est fondamentalement de nature contractuelle. Il porte sur la question de savoir si la MVHC avait l'obligation contractuelle de considérer toute demande complète d'aide qu'elle recevait de A et, dans l'affirmative, si la demande d'aide soumise par A pour l'année 2015 était en fait complète de manière à déclencher l'obligation de la MVHC. La convention de location impose à la MVHC l'obligation de considérer une demande complète d'aide au loyer soumise par A. Chaque locataire des immeubles de la MVHC n'a pas de droit contractuel de recevoir une aide au loyer et le montant, s'il en est, que sont susceptibles de se voir accorder les locataires admissibles est déterminé par la MVHC de façon discrétionnaire. Cependant, la Convention de location impose à la MVHC l'obligation de considérer si le loyer d'un tel locataire sera rajusté conformément aux modalités de la demande d'aide et aux renseignements fournis dans celle-ci. Cette obligation trouve sa source dans la clause 5A de la Convention de location et dans la définition de l'expression « loyer unitaire » figurant dans cette même convention. Ces deux dispositions prévoient que le loyer à payer inclut une réduction possible de loyer déterminée conformément aux modalités d'une entente d'aide au loyer. Comme l'expression « entente d'aide au loyer » n'est pas définie dans la convention de location, il est nécessaire d'examiner le fondement factuel de la formation de ce contrat. Ce fondement factuel indique clairement que la MVHC décide si un requérant se verra accorder une aide au loyer, c'est-à-dire si elle conclura une entente d'aide au loyer avec un locataire en se fondant sur les renseignements fournis dans la demande d'aide. Lorsqu'elles ont conclu la convention de location, les parties ont donc nécessairement compris que la MVHC déciderait s'il y avait lieu d'accorder une aide au loyer à A à la lumière des modalités de la demande d'aide et des renseignements fournis dans celle-ci si A choisissait de présenter une telle demande. L'intérêt détenu par A dans la fiducie ne fait pas partie de ses actifs lorsqu'il s'agit de déterminer si elle a droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer. 
Premièrement, la fiducie revêt les caractéristiques essentielles d'une fiducie de type Hansen. Le fiduciaire possède le pouvoir discrétionnaire ultime de faire des paiements prélevés sur la fiducie à la personne handicapée pour laquelle la fiducie a été constituée, de sorte que cette personne ne peut obliger le fiduciaire à lui faire des paiements et ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie. En conséquence, A ne dispose d'aucun droit exécutoire de recevoir toute ou partie du revenu ou du capital de la fiducie. Son intérêt dans la fiducie s'apparente à un simple espoir qu'une partie ou la totalité des biens de celle-ci lui sera un jour remise. On ne saurait considérer que de tels actes de fiducie ont pour effet d'enrichir la personne handicapée au profit de laquelle ils ont été conclus, car ils sont structurés de manière à placer le bien fiduciaire hors de son contrôle. Deuxièmement, le terme « actif » doit être interprété selon son sens ordinaire et grammatical, eu égard au contexte particulier de son utilisation. Une personne raisonnable qui interpréterait la demande d'aide de façon objective comprendrait que le terme « actif » s'entend des biens du requérant ou de ses intérêts dans des biens dont il peut effectivement se servir pour s'acquitter de ses dettes et engagements, y compris le loyer mensuel. Ce sens est conforme à l'objectif global du programme d'aide au loyer, lequel consiste à accorder une aide au loyer aux locataires qui éprouvent des difficultés financières importantes. Le terme « actif » au sens de la demande d'aide n'est donc pas suffisamment large pour englober l'intérêt détenu par A dans la fiducie parce que A ne peut se servir de ce seul intérêt pour payer son loyer ou pour s'acquitter de ses autres dettes et engagements. Elle ne voit sa situation financière améliorée que si, et au moment où, les fiduciaires décident effectivement de lui effectuer des distributions. Pour cette raison, la valeur de la fiducie n'est pas pertinente pour décider si A est admissible à une aide au loyer et rien ne permet donc à la MVHC d'exiger que A fournisse des renseignements concernant la valeur de sa fiducie avant de considérer sa demande d'aide. La MVHC a donc manqué à son obligation de considérer si A devait recevoir une aide au loyer conformément aux modalités de la demande d'aide. Tous les critères applicables à l'octroi d'un jugement déclaratoire sont respectés en l'espèce. L'interprétation du terme « actif » est une question justiciable réelle et les deux parties ont clairement un intérêt véritable dans celle-ci. De plus, un jugement déclaratoire aurait une utilité pratique puisqu'il réglerait le litige actuel entre les parties. Par conséquent, il est déclaré que A a droit de voir sa demande d'aide au loyer considérée par la MVHC conformément aux modalités de la demande d'aide et que l'intérêt que A détient dans la fiducie ne constitue pas un actif pertinent pour prendre une telle décision. A peut aussi avoir droit à une réparation pécuniaire du fait que la MVHC n'a pas considéré sa demande. 
Cependant, la preuve au dossier ne permet pas à la Cour de trancher la question du montant d'une telle réparation. Cette question devrait être renvoyée au tribunal de première instance pour décision afin que celui-ci puisse analyser la preuve et accorder des dommages-intérêts qui auraient pour effet de placer A dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la MVHC n'avait pas manqué à son obligation. Les jugements déclaratoires prononcés par la Cour d'appel sont annulés. Les juges Brown et Rowe dissident en partie. Il y a lieu d'accueillir le pourvoi en partie et d'annuler les jugements déclaratoires accordés par la Cour d'appel à la MVHC, malgré l'accord avec l'analyse des juges majoritaires en ce qui a trait au fiducie de type Hansen, il y a désaccord avec l'analyse portant sur le programme d'aide au loyer de la MVHC. Aucun fondement juridique ne permet à un tribunal de rendre une ordonnance relative à l'application de ce programme discrétionnaire car la MVHC n'a aucune obligation contractuelle d'examiner une demande d'aide au loyer et elle n'est pas tenue non plus d'appliquer un cadre particulier pour décider qui doit recevoir une aide au loyer. La possibilité d'obtenir un jugement déclaratoire repose sur la violation réelle ou potentielle des droits du demandeur. En l'absence d'un droit sur lequel fonder le jugement déclaratoire, pareil jugement ne peut être accordé. En l'espèce, la convention de location ne confère à A aucun droit contractuel à une aide au loyer. La demande d'aide est un document visant à aider la MVHC à administrer son programme discrétionnaire et permet simplement à la MVHC de déterminer quel requérant respecte la condition établie par cet organisme en ce qui a trait à la valeur maximale des actifs qu'ils peuvent détenir. C'est à la MVHC de déterminer quelle personne, parmi celles qui satisfont aux conditions d'admissibilité de base, se verront accorder une aide. La MVHC n'est pas tenue, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de prendre uniquement en considération les renseignements fournis dans la demande d'aide ou de s'en tenir à la manière dont elle a distribué cette aide dans le passé. De plus, la MVHC n'a aucune obligation contractuelle d'examiner la demande d'aide de A. La clause 5A de la Convention de location et la définition de l'expression « loyer unitaire » envisagent la possibilité que le locataire reçoive une aide au loyer supplémentaire, mais n'oblige pas la MVHC à se demander si un locataire devrait recevoir une aide au loyer. Qu'il puisse y avoir une réduction de loyer ne signifie pas que la MVHC a l'obligation de se demander si il y en aura une pour tout locataire. Dans le cas d'un locataire qui a simplement présenté une demande d'aide au loyer, il n'y a pas d'entente d'aide au loyer et par conséquent aucun contrat et ce, jusqu'à ce qu'il soit établi qu'il recevra effectivement une telle aide. Comme la décision de la MVHC d'accorder ou non une aide au loyer n'est pas justiciable, ni à ni la MVHC ne peuvent alors obtenir un jugement déclaratoire en ce qui a trait à cette décision. 
tout comme A ne dispose pas du droit à l'examen de sa demande, la MVHC n'a pas le droit d'obliger A à solliciter une aide au loyer, ni le droit de recevoir de celle-ci tout renseignement qui l'aidera à déterminer si elle devrait recevoir une aide.